0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el Padre Javier García.
1: Muy buenos días a todos. Hoy celebramos el Día de la Presentación de Jesús en el Templo, popularmente conocido como el Día de la Candelaria. Y este día en la iglesia se haya muy vinculado a la vida consagrada. Y algunos se preguntará a lo mejor por qué razón se haya vinculado a la vida consagrada. Pues fíjate, el día en que Jesús es presentado en el templo por sus padres José y María, ese día es entregado a Dios como primicia, es entregado a Dios mismo. Por eso lo llevan al templo, para presentarlo y para entregarlo como todo primogénito. Y la vida consagrada nos habla de lo mismo. La vida consagrada es ser todo de Dios, ser todo de Jesús, pertenecerle. Por eso todos los religiosos y religiosas, su misión ante todo y su vocación primera es ser de Jesús, pertenecerle a Él. Por eso en la Iglesia vemos y comprobamos que este ser de Jesús es una imagen. Todos los religiosos nos hablan de la vida eterna, ser todo de Jesús significa ser de Él y para siempre, como será así cada uno de nosotros en la vida eterna, que seremos solo de Jesús. Por eso la vida consagrada muchas veces decimos que es una vida profética, porque nos muestra lo que será la vida eterna a cada uno de nosotros. Lo que viviremos nosotros para siempre, ellos ya lo comienzan a vivir en este mundo, siendo de Jesús ya desde ahora lo que nosotros seremos siempre eternamente. Por eso también la vida consagrada nos habla de la mirada a lo fundamental, a lo importante. En un tiempo en el que vivimos muchísima dispersión, que estamos súper dispersos, que estamos atentos a mil cosas que nos llaman la atención, a mil cosas que demandan nuestra atención, la vida consagrada nos habla de lo fundamental, de lo principal, de lo primordial, de centrarnos en Jesús. Por eso un religioso, ante todo, es una imagen profética porque nos habla de lo único importante como jesús le dijo a maría cuando su hermana marta se quejaba de que, qué hacía que no la ayudaba y jesús le decía maría has cogido la mejor parte maría estaba a los pies de jesús escuchando su palabra lo fundamental hace referencia también a vivir con pasión el gran ideal el gran ideal es ser todos de jesús todo enteramente de jesús y vivirlo esto no de cualquier manera, no con amargura, no con tristeza por lo que se deja, sino vivirlo con una gran pasión, con una gran fuerza. Por eso hoy te invito a centrar la mirada en lo esencial, en Jesús, y centrando la mirada en Jesús, apasionarte. ¿Qué es la vida si tienes a Jesús? ¿Qué es lo que vale la vida? Pues tener a Jesús significa cambiarlo todo teniendo a Jesús, lo tenemos todo, absolutamente todo. Te invito ahora a escuchar este canto en el cual le decimos a Jesús te alabaré, te glorificaré mi buen Jesús. Deseo alabarte y glorificarte toda mi vida.
2: En todo tiempo, señor, nuestro corazón Jesús y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirla, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará.
1: Como os decía antes, en la Iglesia necesitamos mucho esta pasión. Necesitamos vivir con pasión nuestra pertenencia a la Iglesia, nuestro amor a Jesús. Es más, si quieres cambiar el mundo, tienes que enamorarte, tienes que apasionarte. Aquellos que han cambiado el mundo, aquellos que han hecho grandes inventos, aquellos que han cambiado y renovado las cosas, es porque era gente apasionada, gente enamorada. Tú te imaginas un San Francisco Javier llegando allí a las, a las Indias Orientales y diciendo, bueno, no me apetece, estoy cansado, no tengo ganas. Lo vivía con pasión. Cuando llegaba a una isla y le decían, los de la siguiente isla no conocen a Jesús, él iba más allá, los de la siguiente isla tampoco lo conocen, pues iba más allá. Él no podía parar quieto, estaba apasionado, enamorado. Igual Santa Teresita, el niño Jesús, también patrona de las misiones, que vivió ese enamoramiento dentro del claustro y del silencio de un monasterio todo por Jesús decía ya hasta recoger un alfiler si lo hacemos con amor redime el mundo por eso nosotros necesitamos de esta pasión necesitamos enamorarnos apasionarnos con Jesús qué importante es esto vemos en el Evangelio que Jesús lo pide a todos aquellos a los cuales invita al seguimiento o gente que se ofrece a seguirle, que le dice Jesús, quiero seguirte, quiero ir tras de ti. Y hay un pasaje en el Evangelio donde varios le piden a Jesús seguirle y él les da tres respuestas que son tremendas. Les dice, aquel que me sigue y mira atrás no es digno del reino de los cielos. ¿eh? Porque aquel que se apasiona y está constantemente pensando en lo que dejó atrás, como nuestros hermanos judíos, cuando salieron de Egipto y pensaban en las cebollas de Egipto, en los alimentos de allí, y preferían aquellas cebollas que a vivir liberados por el desierto en busca de una tierra prometida, de una promesa que cumplir. Pues igual nosotros no miremos atrás. O aquel que le pide, quiero ir tras de ti, maestro, pero déjame antes entrar a mi Padre. De Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué le hice esto? Porque lo que Jesús le propone es la vida y es un reino de vida. La pasión nos habla de vida, de vida en abundancia, de vida que salta hasta la vida eterna. ¿Eh? Otro que le pide ir tras del Jesús, deja que sea de los tuyos. Y Jesús le dice, uy, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Guau. No le habla de soledad, le habla de pasión, de amor al Padre. Porque es donde Él reclina la cabeza, en el Padre, no en las cosas de este mundo. Por eso el Evangelio, Jesús, nos pide que vivamos con pasión. El seguimiento de Jesús es movido por esta pasión. Es la pasión la que engendra seguimiento de Jesús, la que engendra verdaderos discípulos misioneros. ¿Cómo representamos nosotros la pasión? ¿Cómo la representamos, esta pasión? Nosotros la solemos representar con fuego. Un cristiano que tiene fuego en el corazón, tiene el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo y vive su vida con fuego, con ardor, con pasión. En las cenas alfa, cuando llega el fin de semana y hablamos del Espíritu Santo, estas cenas que están pensadas para gente alejada o enfriada en la fe, después de varias cenas juntos, varias charlas, varios debates llega por fin el fin de semana. Y una de las charlas es, la charla de la noche es, cómo llenarnos del Espíritu Santo. Y esta charla comienza con una imagen que es muy sugerente, que yo la he podido predicar muchísimas veces. Que es la diferencia que existe entre un cristiano que tiene fuego porque está lleno del Espíritu Santo, y un cristiano que no tiene fuego en su corazón. Yo creo que muchos de vosotros recordáis cómo eran esos calentadores de butano de las casas, eh, que teníamos normalmente encima del fregadero tú abrías el butano, encendías el calentador y el calentador permanecía con una pequeña llama encendido echando ahí fuego ¿no? hasta que cuando ponías en marcha el agua caliente en el fregadero, en el baño, en la ducha y tal de repente aquello empezaba a tener un ruido empezaba a temblar y salía una ojera, una, una gran llama. Aquella pequeñita llama de repente se transformaba en un gran fuego, ¿no? Pues esto es lo mismo, la diferencia que hay entre un cristiano que no vive lleno del Espíritu Santo, este fuego, de esta pasión a un cristiano que vive lleno del Espíritu Santo. El cristiano que vive lleno del Espíritu Santo es como ese calentador que ha activado el agua caliente y que empieza a hacer ruido, a levantar fuego, a levantar una llama que inflama todo. ¿eh? No podemos vivir con esa pequeña llamita ahí encendida, pss, pss, como si fuera una pequeña llama que se puede extinguir con un soplo. Necesitamos ese fuego. Por eso hoy te pregunto, ¿vives tu fe con pasión, vives tu relación con Jesús con verdadera pasión, porque es una amistad, es un fuego el que debe llenar tu corazón. Hablas con Él y de Él con pasión o no lo vives con pasión. A la iglesia le sobran rutinas y le falta mucha pasión, porque en la iglesia somos cada uno de los cristianos que nos falta esta pasión, este fuego. Hoy te invito a pedir especialmente este fuego, porque este fuego no es fruto eh, de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, de nuestras virtudes, sino que es fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando nosotros aceptamos el Espíritu Santo y dejamos que llene nuestro corazón, que llene nuestra existencia, genera fuego. Vamos a pedir ahora con esta canción... Que, llene, que nos llene a nosotros de fuego, de este fuego de lo alto, de este Espíritu Santo que lo quiere quemar todo. Vamos a cantarlo, y mientras lo cantamos, te invito a pedirlo, este fuego, esta pasión, capaz de llenarlo todo.
0: secreto Y mi corazón, mi mente Te los doy a ti por siempre
1: pues le pedimos al Señor, como le pedía la canción, que envíe este fuego sobre cada uno de nosotros. Un cristiano tiene que quemar lo que toque, esto es, tiene que contagiar. En el fondo, esto es la evangelización, el contagio. Estos días que estamos muy preocupados por no contagiarnos, por no contagiarnos por cosas malas, ¿eh? por el coronavirus, por no poder enfermar y tal y ponemos muchas precauciones para que no se produzca ese contagio, pues lo mismo se puede decir casi casi de la evangelización, ¿no? La evangelización en el fondo también es contagiar. La gente a veces también pone muchos remedios para no contagiarse, para no dejarse tocar por Dios, ¿no? Porque te va a cambiar la vida, porque te va a pedir cosas, porque te va a dar una vida nueva, una vida distinta... Pero fíjate, este contagio es un contagio bueno, no es un contagio malo, como los que nos enferman, sino que es un contagio que nos da la vida. Por eso un cristiano tiene que contagiar, tiene que quemar con su propia vida, no solo con su predicación, sino con su vida. Es aquello que le decía San Francisco de Asís a sus hermanos, no predicad y si hace falta, decid algo, ¿no? Pero predicad sobre todo con vuestra vida, con lo que vivís, con lo que testimoniáis. Este contagio también, en el fondo, lo que hace es generar envidia. Porque alguien te dice, yo quiero vivir eso, quiero vivir lo que tú vives. Yo no sé si a ti te ha pasado, o has comenzado a vivir la fe, o has abrazado a Jesús, cuando has visto otro que te generaba envidia. Decías, yo quiero eso, yo quiero lo que tú tienes. ¿Eh? No sé si tú lo has dicho alguna vez por alguien. Pero piensa también, tú como cristiano tienes también que contagiar, tienes también que quemar aquello que toques. Por eso, ¿cuánta gente puede decirlo de ti? Quizás este hombre con su vida me genera esta envidia. Yo quiero vivir lo que tú vives. Yo quiero tener lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tomas para estar así? Y tú le dirás, pues a Jesucristo, eso es lo que tomo. Y lo que me llena de fuego, a Jesucristo. Y esta pasión que nace en el corazón al tenerlo a Jesucristo y que viene con el fuego del Espíritu Santo genera muchas cosas, genera esperanza, genera renovación, abre nuevos caminos, elimina el miedo y tantas cosas. Porque esta pasión en el fondo está llena de inconformismo. Esta pasión llena la vida de aquellos que no se conforman con lo que tienen, de aquellos que no se han acomodado, que no han hecho las paces con el bienestar, con el ya está, con el ya lo he conseguido, sino la de aquellos que les quema la santa insatisfacción, que se encuentran insatisfechos, que lo que tienen no les llega, no les llena, sino que quieren mucho más. ¿Cuánto necesitamos en la Iglesia esta santa insatisfacción? ¿Eh? Porque al final nos acabamos acomodando y nos acabamos también justificando, ¿no?, las cosas no funcionan, la pastoral de mi parroquia no funciona, mi grupo no funciona, mi catequesis no funciona, la pastoral de mi colegio no funciona, esto no funciona. Bueno, es que la gente, la gente, los jóvenes de ahora, es que no vienen y echamos enseguida la culpa. Y apagamos esa santa insatisfacción. Enseguida buscamos una justificación fuera, otros culpables y apagamos la santa insatisfacción. Jesús vivió de esta santa insatisfacción hasta el último momento de su vida. Jesús dijo, tengo sed. Su penúltima palabra en la cruz nos dice el Evangelio de Juan. Cuando estaba entregando la vida tenía sed de esta humanidad. Por eso entregaba la vida, porque estaba insatisfecho, estaba sediento de nosotros, de nuestro amor como sigue estando sediento de este mundo y de cada hombre. A Jesús le quemaba esa santa insatisfacción hasta el punto de generarle sed. Una sed que no se saciaba con nada, con nada. Y esta santa insatisfacción Jesús la ha transmitido a su iglesia. Y esta santa insatisfacción la ha transmitido a sus mejores hijos, a los santos. Dime tú, San Juan de Dios, un hombre que después de escuchar predicar a San Juan de Ávila le cambia el corazón y lo toman por loco y se lo llevan ahí a galeras con los locos que estaban en un barco y él al ver esa situación dice esto hay que cambiarlo siente la santa insatisfacción y se pone a servirles a todos aquellos que eran despreciados en aquel tiempo porque vive esta santa insatisfacción y lo lleva adelante y va a cuidar a aquellos que eran despreciados en su tiempo y les da una dignidad y les da un valor increíble O a Carlos de Foucault, que siendo un militar acomodado francés de una familia burguesa, allá se va al desierto, a África, a luchar, a triunfar, y ahí descubre una vida nueva y le genera esa santa insatisfacción que le lleva a ir abriendo caminos que un momento le lleva a un país y a otro y a vivir de una manera y de otra hasta que finalmente se establece allí con los Tuaregs y desea fundar una congregación, que vengan hermanos, que vivan aquella vida, aquel Nazaret, esa santa insatisfacción, sin ver fruto ninguno, pero con una santa insatisfacción en el corazón. O a Santa Teresa de Jesús, que después de tantos años acomodada en el monasterio de la encarnación de Ávila, con 40 años, ya en la edad, de la madurez, donde uno no tendría ya nada que aprender sino vivir de rentas, en este momento siente esa santa insatisfacción y comienza su andadura como reformadora del Carmelo. Increíble lo que ella vive. ¿eh? O San Juan Bosco que viendo aquellos adolescentes, niños y jóvenes en Turín que se perdían cuando iban allí a trabajar, que venían de los pueblos en aquella revolución industrial a vivir como proletarios, sin educación, sin nada, sin familia, les da un hogar, monta un oratorio, teniendo tantas dificultades, tantas incomprensiones, siente esta santa insatisfacción. Todos los santos han sentido esta santa insatisfacción. Hoy te invito a que no la acalles. Aquel sueño, aquel gran ideal que ha llenado de pasión tu corazón en el seguimiento de Jesús, no lo acalles. Dale rienda suelta. Deja que el Señor hoy te hable, que te queme interiormente. Y nada más. Feliz día de la presentación de Jesús. Que el Señor llene tu corazón de este fuego y de esta santa insatisfacción.